1: フィジントゥ・フューチャー日本のカルチャーを作り出すものこと・人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブ・プログラムですえー、いかがお過ごしでしょうか、まあ、少しなんか寒くなったり暖かくなったりもしてますけれどもそうですねまあ季節の変わり目ということで、まあ、またいろんなことが動き出しそうな感じですし、まあ、やっとね日本も少しワクチンの話が具体的になってきましたんで、あの本当に早くこういう状況から抜け出したいなと思っています。さあ、今日はですね、結構かなり昔から、あのー、ちょっと個人的には見ていた方々、まあ、ブランドですかね、の方々にお越しいただいておりますの、ね、楽しみにしたいと思います。番組へのご質問、ご感想は番組ホームページからメッセージをお願いいたします。Twitter のハッシュタグ「ビジョンフューチャーをつけて、ぜひつぶやいてください。はい、えー、というわけでですね今週のゲストです、えー、創業100年、えー、迎えられましてさらに進化を続けてらっしゃいます国内はとうとうですね世界にも、えー、たくさん進出されております水回り住宅総合機器メーカーもう本当に皆さんもご存知だと思います TOTO からデザイナーの2人です、えー、吉岡雄二さんと和野正信さんにお越しいただいておりますちょっとねまあ、トイレだけじゃないんだと思うんですけれども新たな形になってるなっていうのをずっと思ってたので、まあ、ちょっといろんな話を聞けたらなと思います。こんばんは。こんばんはよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね、あの簡単にあれですが、あのとうとうもう本当にリスナーの方も含めてほぼまあ、全員が知ってると思うんですけども、その中で、えー、まあ、それぞれあの吉岡さん、和田さん。吉岡さんは、東東株式会社デザイン本部、デザイン第一部、第一デザイングループ、主任デザイナーでいらっしゃいまして、えー、和野さんは、同じく東東株式会社のこちらは、デザイン第二部、主席デザイナーでいらっしゃる、ということになるんですけれども、それぞれぞですねまずはちょっとどのようなことをやられているのか、吉岡さんの方からちょっと教えてもらってもよろしいですか
2: はい、えっと、今、自分が所属しているデザイン第一部の、えー、第一デザイングループっていうところは、東京の青山に事務所があって、そちらはの基本的にシステム商品って呼んでるんですけども、あのシステムバスですとか、まあ、あの洗面化粧台みたいな、うん、なんかそういったところで、自分は特にあの洗面化粧台のチームで、プロダクトデザインですね、形を作る。のメインのデザインをしております
1: 。原さん、いかがでしょうか。はい、私の方は
0: 北九州の小倉にいまして、ええ、実は、はい、東京の本社は実は北九州なんですよ
2: 。
0: うん、まん、まあ、デザイン、そうなんです。で、デザインの部署は、まあ、だいその東京の青山と北九州の小倉。まあ、一部茅ヶ崎にもあるんですけども、まあ、ありまして。まあ僕らの方は大便器とかオシュレットとか水洗金具とか、うちで単品って呼んでますけども、えーとまあ、東京の方でやってるシステム商品に対して、一つ一つの部材単位のものをデザインしています。そういう授業部が集まっているので、デザインもその授業部にひも付いてちょっと分かれてるという感じになります。
1: そうなんんですと,、えー、と和野さたちが個々の商品をデザインしてそれを吉岡さんたちもう少しこう全体のシステムに組み上げていくデザインっていうそういう理解ですかえっとですねそういうものもあるんですけどもだ商品として
0: システムバスとか洗面化粧台っていうのは、うん、まあそれで一つの塊ですよね。うんうん、であとはその水の口ととは水の口かか大便器自体売ったものはそれ単位で売ってるんですけど、うん、それをシュレットのデザイン大便器のデザインみたいなのはあの九州の方でやってますなるほどで日本はもうシステム商品が結構多いですよねトイレを除くと、うん、でただ海外は結構やっぱまだその大便器とか水洗かなんかをそれぞれの部ー材として単品で売って。部屋の中で組み立てるとか、組み合わせるという感じなんですよね。だから、えっ、ー、と、比較的海外。対応のデザインとかは
1: 小倉の方が多いです。海外は小倉の方が多いですね。うん、単体だから。はい。うん。実際、まあ、僕らが知ってる。もしかしたら僕個人が悪いかもしれないですけど、どうしてもこうウォシュレットというかトイレ、トイレ周りにとうとうってやっぱすごく目に付くついてるんですけれども、とうとうとしてはまあそういったトイレ周り以外のこともたくさんやられてる中では具体的にとどういうこともやられてるんですか
2: 。そうですね、もう水回りの総合メーカーっていう形でえっとまあトイレですとかえっとお風呂、洗面所、キッチンでそれもあの一般の住宅からうんまあ、学校とか病院とかパブリックとか、まあ、ホテルとか商業施設みたいな結構いろんなジャンルで全水回り商品という感じで展開してます
1: そうですね言われてみると確かに商業施設もそうだし学校とかも確かにそうですよねで実際自分のやっぱ家とは当然環境も違うからそれぞれ違うんですもんね今のお話の中で、まあ、全くそのお二人のデザインされてる領域っていうのは違ううと思うんですけれども今コックラと青山という中で交わってこう一緒にやったりとかっていう話は社内でではああったりりすすするんですかああります
0: デザイン決めるのもあの別に自分たちが勝手に決めるわけでもないんでこれはあのそれぞれ両方あの一緒にですねデザインを議論したり評価したりしながら。やっていっててます、うん、で先ほど言われたようにその小倉でデザインした部材がカオヤムのシステム商品の中に組み込まれるものも当然ありますので、うん、そこら辺の関係性も含めてあの見るようにしてます
1: 、うん、んと最近最近じゃないですねそ,それぞれですけども今例えばじゃ吉岡さんデザインとうとうとしてデザインしていく中で今難しかったこととか課題って何かあったりしますか今うーんまあ、いっぱい課題は
2: めちゃくちゃいっぱいあるんですけども、うん、やっぱり最近あの昔と違ってなんか昔ってすごいいいものを一つ作ったら終わりっていう感じのものづくりの仕方をしてたんですけど、うん、最近でやっぱりあの人々の生活の仕方すら変わってきてどうやったらその豊かな生活を提案できるかみたいなまあわかりやすく言うとことを提案していくような。時代に多分完全に突入していると思うんですよね。で、それを割とうとう尊って昔からその製造メーカーなんで、うん、物を作るのはすごい。こだわって作るの得意なんですけど、うん、なんか豊かな暮らし方を提案するみたいなところが。うん、まだそのシフトを整理してる最中で、うん、そこにみんな手こずっている気はしております
1: 。和ナさん、どう思われます。今の話。あのー、全く同じことを思ってたんですけど、うん、やっぱりこう
0: 。その大便器って陶器からできてて焼き物ですよねもともと手作りの焼き物だし、うん、水洗金具も鋳い物いもで、まあ、金属とかして流し込んで後から一生懸命削って形出したりしてるんですけど、うん、すごいこう職人的な作り方をするものなんですよねもともとだからやっぱそういう基質っていうのがこうあってもの物のこだわりはものすごいんですけど。それをこう伝えるのが下手っていうか、うん、そこら辺のちょっとこう今飛躍しなきゃいけないんですけど、うん、まあちょっと苦労してるから、よそに比べると苦労してる方っていう下手だなっていうのはちょっと内,から見て内側から見て思いますけど、うん、考えてるんだけど伝えきれないみたいなところも含めて。
1: うん、これあの僕が個人的にテーマだと思ってこの番組もそうですしあの、まあ、今の自分の仕事の内容もそうなんですけど本当にこうもののクオリティって僕世界中どこ見てもその平均点は日本がやっぱり一番高いんじゃないかなと思っていてただそれがなかなかこう、まあ、これ言葉の壁もあると思うんですけどなかなか伝わってないっていう部分はまあすごく。これかから変えていいななきゃいけない社会日本の社会として変えていかなきゃいけないポイントだなと思うんですけどその前にあの商品、まあ、デザインとして物としてこだわってる部分が、まあそこまでいってるっていうのは、まあ、すごくまずまあ自分たちも理解しなきゃいけないしそこはもう本当に素晴らしいことだと思ってるんですけど。ののの今のデザインの中でこういうところにこだわってる、こういうここだけはやっぱ負けてないんだみたいなことっていうのは、お二人のそれぞれ違う立場だと思いますけど。どういう風に感じられてますか。<笑>じゃあ、吉岡さん、吉岡さん、すいません、<笑><あ>吉岡さん、どうですか。負けてないところ。うん、まあ、もしそうです。吉岡さんとして、すごくここだけは本当にこだわってんなっていう。ああ、そうですね。
2: あの、フィロソフィーって、外側のデザインの考えで、基本としているところで、うん、静かなる存在感っていう。結構自分も好きな言葉があるんですけど、生活に自然に寄り添うようなデザインで、かつ、中にすごい高機能がしっかり埋め込まれているみたいな、そういったテイストのフィロソフィーになります。で、外観のデザインだけで考えてしまうと、うん、やっぱりあの欧米のメーカーとか、すごいスタイリッシュなやつとか多いと思うんですけど、TOTO、うん、の商品って、実はその、機能は絶対犠牲にせずになおかつデザインも良くする。すごいこだわりがあってですね。うん、なんで中身を外してきれいにするんじゃなくて、全部入ってるし、デザインも。優れてるみたいな商品のものづくりの仕方ですかね。ここは多分徹底的にこだわっているところかなとは思っております
1: 。和田さん、いかがですか。あの、やっぱり
0: 、そこってこう。とうとうの魂的なところがあって。あの、まあ、もともと。んなんて言うんてううでしょう東東はその初代社長の時からなんか、えー、と親切が客さんに対する親切が第一みたいな思想があって、うん、なんかやっぱ誠実なものづくりとかすごいずっとしてきてるんですよね。だからその考え方って脈々とあって、うん、なんか表層的なデザインってやっぱしないんですよ。うん、でまあ当然デザイン側からするとすごい苦労するところはいっぱいあって、うん、やっぱ性能とか機能を担保するために、うん、どその中でそ,のそういう機能とデザインを両方上げていくかというところはまちょっとなかなか苦労するんですけども、うん、でもやっぱそこがとうとうらしさだよなっていうのは。多分そのあのデザインのメンバーみんなそう思ってる
1: しとうと、ん、う、えー、の社員もみんなそう思ってると思いますようん,なんか僕がその今の話を聞いたら普段やっぱこう使わせてもらってるので、うん、なんかすごいこうグッときますよねすごいわかるというかこれあのちょっとこういう話していいのかないいんですよねあの海外行って僕一番きついんですよトイレがやっぱり。慣れちゃってるから余計そうなんでしょうけど、ねなんか簡易的なやつ持ってくみたいな話もよく友達とかとするんですけど、ただまあとはいえそうもいかないしってってで日本なそのさっきの話じゃないですけど日本の当たり前ってこういうところにあるかなと思うんですよねその普通にそれこそ今おっしゃってましたけど静かなる存在感これ確かにすごいいい言葉だなと思いますけど日本っぽいなと思うしそんなにこう自己表現をどうだみたいなことはないんですけどもうそこになければ困るみたいな形がすごい自分の生活の中でそれをすごい感じれるのでそれをなんかそれぞれお二人が会社のフィロソフィーとしてそういう話をしてるっていうところがすごく聞いててなんかすごいなって今思いましたね。でも特にこう毎日の本当に必要なことで普通の中にこうどう入れるかってただその中にこうある種何て言うんですかね、まあ、ちゃんとデザインしなきゃいけないものとそのちゃんと機能しなきゃいけないもののこの両立っていうのは本当に確かにデザイナーとしてはすすごく難しいチャレンジですよね,、うん、ですね実際ある程度こう今ってそういう機能としての進化っていうのはもうもうあれ以上のものってのも逆に言うとあるんですかまだまだなんですけね。うん表にまだまだあると思いますの詳し
2: くここではお話できないですけどいろいろ研究やら開発は常に続けています
1: えー、今の機能よりも進化するまあちょっと今この話は多分どちらにしてはできないと思いますけどもあのちょっと今触れましたけどもこの今課題とおっしゃってたのがまあなかなか物にはこだわってそれが伝わってないって話とおそらくこうその真逆にあるいい部分っていうところがこうきちんと中身をしながら外も中も中にきちんとってデザインしていくっていうこれ聞いてると面白いなと思ったのはこう両極端の話がこうプラスとマイナスに両方あってこれ今後このあとこういう話をどういうふうにこう解決していこうかとかなんか話されたりしますか今の課題みたいなこととか伝え方の、うん、こういったデザイナーの方がそういう話をするんですかそれともまた,それまた別のチームがいてそちらの方々がやられてるんですかいや、えっ
2: と、デザイン本部の中にもそういうことを考えるデザインチームもいて、うんでまあ、そことプロダクトのチームですとか、まあ、マーケティングとか、うん、そういったいろんなデザインが一緒にやってやって提案してます、まあ、デザインだけじゃないんですけどそれプラス本当にあの他の部
1: 署とさあさっきのおっしゃった課題ってこれ日本,人に日本国内に向けての話ですかそれともまあ世界に関しての話って両方ですかね。両方ですね。うん日本だとでもおそらくほとんどの人はとうとうって知ってるじゃないですか。なんかこうつ伝えたいけど伝わってない部分って日本だとどのあたりっていうふうに思われてるんですさんいかかがですあのなんて言うんですよ
0: 生活していく上でお風呂があって、うん、洗面所があって、まあ、当然洗面所で服脱いでお風呂入ってお風呂から上がってきてまた洗面所で、えー、次の行為いしてとか。が、えーまあ、がりがあるんですよねトイレもそうですし、まあ、キッチンと洗面っていうつながりもあると思うんですけどもそういう生活の中での、えーとまあ、トータルでそういうつながり行動とか気持ちの中から、うん、なんか出てくるものってあると思うんですけど、うん、どうしてもそれがバラバラに作ったものとしてこう見せてしまうっていうかかそこがちょっともう一つ。そういう見せ方とか伝え方っていうのはちょっとまあやってはいるんですけど、もっ
1: ともっとできるかなとは思っています。うん吉良さ方も何かあります？まあそういうことですよね。あ
2: の<笑>ショールームとかにまあ多分最初はやっぱトイレを探しに来るお客さんが多いと思うんですけど、そした時に一緒にその隣にあるなんか洗面空間も見てみたいですとか、うん、なんかその。トイレだけじゃない提案を見てもらえるような難しいです<笑>。<笑>うん。なんかでもわかります、ね。家一軒丸ごとなんか提案したいじゃないですけど、なんかそういう単品じゃない見せ方というか、トイレ自体は単品だけど、うん、家全部を考えたときにどういう存在なのかなっていう。うん
1: なんか先ほどのどうやったら豊かになれるかなみたいなところの視点がそれに近いですよね、うん、きっとね。お二人ともそのちょっと話変わるんですけどでいわゆるその水回りのデザイナーとしてこう、まあ、本当に毎日のしかも一人でも一日何回もっていう中でトイレのデザインっていうのは、まあ、ある程度ベースのやらなきゃいけないことっていうのは、まあ、当然存在する中で。デザインとして一番難しいポイントってこうそれはもう完全にデザインとしてなんですけど商品のプロダクトをデザインする上で一番大変なことって例えば日本の中の商品もう一個前になるのかな、日本の中の商品とちなみに世界に対しての商品ってそもそも別物なんですかそれとも同じでいくんですか同じものと別のものがああなるほど
0: でまあ便器で言うと日本はほぼほぼ個室ですよねうん、うん海外は大体洗面とお風呂と一緒の空間になってます。はい、で、そうすると部屋が広くて、あとやっぱインテリアに合わせる思考が強いので、その便器に求められるデザインは、日本よりも海外の方がうるさいですね。そこら辺の違いはじゃあ、ります。まあ、あと、当然、床に置くか、壁から生えてるかみたいな、そもそもの,その給水方式の違いとか。そんなのも当然形には影響しま
1: す確かに壁からですよね海外の多くって確かにね特にヨーロッパとかそうですねこれそうですねそれ本当でもすっごい難しいデザインですよねそのあまりにも生活に根付きながらですけどこう全然きっと違うじゃないですか、うん、その<笑>トイレをするっていう行為とかあの僕ずっとリーバイスに働いてたんですけどで本サンフランシスコに本社があってで本社行くと本社のトイレってこう例えば扉とかちゃんと閉まんないんですよね。別に外から,も別に見,られ見られてるって見え,見えちゃうって例えばそういったちっちゃいこととかも日本だと絶対ありえないじゃないですか扉がちゃんとこうピタッと止まってない状態って。なんかそういう感覚の違いとかが、まあ、今おっしゃってたみたいな。さんおっしゃったみたいなこうトイレ自体の在り方の違いがあるからそれをベースにしてどうデザインしていくかってまずそもそもトイレで言ったら今 t o は当然オシュレットが
0: 付いた電気とかそれをまあ一体型にしたうちでいうとネオレストって言ってるような商品とかを中心に、うん、まあこう。作って売っていこうとしてるんですけど、うん、海外行くとそもそもウォシュレットとかほとんどないですし、うん、まあ、それがついてるだけでびっくりしますし。うん、ちゃんと流れるっていうんでびっくりされまし
1: た。未だにやっぱそうです
0: か。そうですね。性能の違いは、ね、あり
1: ます。これ、ちなみにウォシュレットって日本でいつから始まったんですか。えっとですね1980年らしいです80年まあ40年近く経ってるんですねそ,そうですよ、ね、海外ってそれはいつぐらいから出し始めたんですか
2: なんもともと TOTO 発売する前に、うん、アメリカのなんか医療機関なんかでそのベースとなるものがあったらしいんですよねうんでそれを家庭用になんかデザインし直して出したのが TOTO
1: あそうなんですねちょっと、うん、この話長くなるそうですねあの<笑>日本の普及率って結構ですね、まあ、それもしかしたら御社のものだけじゃないかもしれないですけどああいう何ていうタイプって言ったら分かんないですけども本当んとウォシュレットに代表されるようなああいうタイプの普及率ってすごく本当に多いと思うんですけど海外またこれからじゃないですかこれまた全然こうアプローチがやんなきゃいけないことが変わってきますよねきっとね
0: <笑>そうですね。ま,あまず海外が知ってもらわなきゃいけないですよね。うね
1: 。あれって経験しないと分かんない部分だったりもしますよね
0: 。<笑>日本もあの結構一番最初の「お尻だって洗ってほしい」っていうコマーシャルをしてそこから爆発的にヒットしたんですけどなんかそういう伝え方はあると思います。そそれ多分海外もなんかうういうなんかきっかけがあれば行くんじゃないかなっていう気がしま
1: すけど、今のあのお話なんですけど、僕の友人なんかはまあちょっとここ最近みんな少し慣れてきましたけど、東京のホテルにまあ例えば僕まあリーバイスのや出社のって2008年ぐらいからなんですけど、その前ってあの<え>僕ナイキの CM とかを作ってた会社にいたんですね。そのナイキのチームとかポートランドだったり、まあいろんなとこ,こ日本に来て。まあそういういいホテルとか泊まってだたいみんなそこでこうまだインスタとかなかったですけど写真撮ってこう近,づ近づいてったら便器の蓋がビュって開くとか何、まあ、とかしてそのあのウォシュレットをなんか映像に収めようとしてたりとかしててで、まあ、それを僕らなんかよく見てたんですけどそれあったらそうなるよなって多分その存在自体がなんか全く向こうにはなかったない話っていう風にみんな思ってたみたいなんで。なんかそのみんなすごいやっぱ初めはびっくりして感動してますけどだんだん日本に来ることが機会が増えてくるとやっぱあれじゃなきゃなんとなく嫌になってきたみたいなのはみんなが言って,たん言ってるんですねいまだにそうですけど最近はねちょっと来れないですけど。っていう話を少ししてたらまあわかんないですけど時期は定かじゃないですけど2000年代この,の45年かな海外に行った時にまあウォシュレットとかすごくホテルとかも含めてすごくこうあるようになってきた。っていうのちょっと僕の感覚ですけどあって僕は個人的にはすごい助かってるんですけどあなんか今本気で動き始めたのかなって思ってたちょうど時期がまあ、この 4,5 年だったんですけどなんか今そこら辺はすごい今外に向けて発信とかしてるところなんですかね
0: そうですねあのやっぱりそのブランド認知っていうのの作戦としてはやっぱそういう著名なホテルとかそういうところまず入れてもらって使ってもらうっていうのはあります。んまああんまり普及してないってさっき言ったんですけれど、実は中国は結構ヨーロッパやアメリカに比べるとかなり普及
1: 率上がってきてます。そこに国国ごとのこう受けの違いというか理解の違いとかやっぱありますか。そうですね。やっぱ。あり
0: まって、ね。まあ、ヨーロッパはやっぱ結構保守的で。新しい、ああうん、新しいメーカーとか。うん、か仲
2: 間にしてもらうのは結構大変な感じです。ま、う
1: ん、あ、それトイレとか水回りだからとか。ってそうですね。うん、
2: あのデザインの話で,言うとです、ね。うん。あのヨーロッパってやっぱり。水回りって。すごいプリミティブな素材でできているなんか石でできてたりなんかタイルでできたりとかそういった中にのプラスチックの家電製品のモシュレットが入るっていうのはすごく抵抗があるんですよね。あなるほどでヨーロッパでそういったモシュレットとかを展開しようと思ったら、うん、そ,あのそういった周りの部屋にも合うような,、うん、なんか素材感から全然違うような、うん、そういったアプローチがすごい大事になってきます
1: 。そ、うん、そこはそれをベースにいいろろ商品展開もだいぶヨーロッパ向けに変えてるんですか、もうすでに
2: 。そうですね、あの、ふの素材が違ったりですとか、うん、その辺は、まあ、他社の研究もしながらです
1: 。うん、うん、いや、そうですよね。中、中、まあ日本も、日本って結構やっぱ綺麗好きじゃないですか、日本人って、ベースとして。はい、で、中国。うかはまあ、もうその切れ捨かどうかっていう意味ではみんなそうだと思うんですけどその多分深度がそれぞれ違ってると思っててアジアの,そのトイレの文化とまたヨーロッパ、ま、たこれまたアメリカとかも全然違うんですよねきっとねこれあのそういう時にその先ほど商品を日本用と世界用とも同じものもあれば違うものもあるっておっしゃってましたけど明確な墨み分けとかそれはまあ分かんないですけど商品ごとにしてるんですかそれとも何となくその文化的なところのアプローチみたいなとかなんかかありますか
0: 基本的にはグローバル共通で考えるんですけど、うん、やっぱりさっき言ったその「旧排水の使用が違ったり」とか、うん、まあ今吉岡が言ったようにその日本と同じプラスチックじゃ受け入れられない。環境があったりとか、うん、まあそういうものについては、まあ、そういう個々の商品で、えっとやっぱ変えていかなきゃいけないので,、うんでまあ、その国そのヨーロッパ圏ヨーロッパアメリカ圏のデザインシリーズであったりとか、うん、まあそういうのが個別には存在してきます、うん、でも基本は
1: 一緒にしたいと思ってるんですけどね、うん、そうだよなそれでもすごい難しいですね解決するとす、ね。<笑>はい。な同じ認識じゃないですもんね。違いますね
2: 。ベ<笑>、うん、ストって意味で言えば、うん、アメリカとかだとすごいクラシックな造形のデザインが求められてたりとか。うん、そういう指向性は日本とは違うって意味では、あのデザインの形が変わることは多いです
1: 。うん、やっぱアメリカの方がクラシックな印象ですか
2: 。えっと、共存してます。クラシックなのかモダンなのか。ただクラシックも結構なまだ比率で多くて、うん、あの推薦蛇口にしてもなんか割とゴテゴテというかデコラティブなものは好まれたりですとかそうんうんうん、いった文化もすごい根強くあり
1: ますうーんヨーロッパはどちらかというとその真ん中辺ぐらいなんですか真ん中っていうのはモダンなものとそのクラシックって言ってるどのどのヨーロッパはどうですかヨーロッパうん,うん
0: 部屋としてクラシックな部屋はあるんですけど、うん、まあヨーロッパは便器とかまではクラシックにしない方が多いかね<ー>うん
1: 面白いですねでもそういうふうに見たことなかったですけど<笑>あの日本とかアジアっていうのは逆にどんな感じなんですか日本とはそうです
2: ね、すごくモダン寄りな感じがします。うん、まあでも、本当に店舗によってすごいこだわったやつをつけたいっていう人もいれば、うん、まあ、ニーズはあると思うんですけど、あの最近やったあの担当商品で面白かったのが、うん、あの中国向けの洗面化粧台を開発したんです。はい、で、それはあの中国の割と若者向けに対するデザインなんですけど、へ<ー>なんか、中国のその辺の人たちが好むデザイン思考っていうのがモダンとクラシックの間にあるようなデザインで、うん、ただそのクラシックっていう認識は中国のクラシックなんです
1: よあなるほどなんか
2: ヨーロピアンなクラシックじゃなくて、はい、なんか中国の持つ、まあ、真鍮式と言われてるデザイン形式はあるんですけど、うん、なんかその中国のクラシックをベースにちょっとモダン寄りに寄せていくみたいな、うん、割と独特の世界のデザインがあってそうん、いったのをするのがすごい楽しかったです
1: それは結構向こうに行っていろんな,いろんなこうリサーチとか,か向こうちょっとやっぱ住んだりとかするんですかそういうって
2: 住んでる人になんか長時間インタビューしたりとか、まあ、現地に、とうとう中国にも事務所がありますので、うん、そこのスタッフの方を経由していろいろヒアリングしたりですとか,、う
1: ん、なんかそれは僕らもプロダクトとかコミュニケーション広告とかまあいろんなことやってますけど。やっぱトイレ周りのその本当のインサイトってすごい出てくるの難しいですよきっと言えない言いたくないし言えないしみたいな本当に真の真
2: の部分は難しいかもしれない、ね、い
1: やなんかちょっとなるほどねまああの多分プロセスとしてはなんかある程度そういうねみんなプロダクトデザインをやってる方々はそういうところを通らないといけないんでしょうけどちょっとそこに対するアプローチの仕方そこから出てくることに対して答えの出し方がお聞きしてるだけでも多分全部違うし難しいんだろうなっての<笑>思いますね。ちょっとね今週はこのぐらいなんですけども来週ですねもうちょっとその、まあ、日本からこのグローバルに対しての今後の話でしたりとかこれまでの話をちょっといろいろ聞かせていただいたのもあるのでもう少しそちらのような話もお聞かせ願えればなと思います。えっと、今週はこの辺りで、えー、にしたいと思いますお忙しいところどうもありがとうございましたありがとうございました,いましたはい、えー、今週のゲストはですね、えー、水回り住宅総合機器メーカー等 o からデザイナーのお二人吉岡裕二さんと和田正信さんをお迎えいたしましたお二人は、えー、来週もねぜひあの来ていただいてお話をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フィージョンテレフューチャー、中道大輔がお送りしています。ええー、リスナーの方々、いかがでしたでしょうか。あの、そうですよね、と、あの、トイレのデザイン。あの、冒頭にもね、あの、話しましたけれども。本当に当たり前にそこにあるものに対してどういうような形でデザインするかということはあのすごく難しいことだと思うんですけどお二人がおっしゃってました「TOTO」まあ、と,うと,うとしてのフィロソフィーその静かなる存在感でしたりあの昨,日もう昨日は犠牲にしないっていう前提の上にデザインしていくとこれはあの。本当にすごく難しいことだと思いましたしあの日本人だからできたできたできてることで、まあ、他のことにも結構この話はすごく大きいんじゃないかなとあの思って思って聞いてましたただあのお二人がおっしゃったように課題だとおっしゃったこともあのなかなかいいものは作るけどもそれどうやったら伝わるのか伝えなきゃいけないいけないといけないと言ってた話これもまあおそらくこれとう者に限らず本当に僕も別のあのクライアントさんとかブランドもよく話しますけれどもそのコミュニケーションしていかなきゃいけない分これは本当に、まあ、今みんなが多分課題として取り組まなきゃいけないことだなというのう思いましたので早くそこが解決してもっともっと世界中に広がるといいなと思いましたそうですねあのうん世界,世界にオシュレットがあったら本当に世界中の世界中に住んでる人のクオリティオブ・ライフが間違いなく上がると思うんですけどねそこにはまだまだあの可能性が秘めてると思いますけれども伝えなきゃいけない壁が高いなと思いました来週も、えー、創業から100年を迎えまだまだ進化し続ける水回り住宅総合機器メーカー等々からデザイナーの吉岡裕二さん、えー、和野正信さんを迎えしてお話を伺っていきたいと思います、えー、番組への感想もしくはお二人へのえ質問等々ございましたらぜひ番組ホームページの方から、えー、お願いいたしますツイッターハッシュタグビジョンフューチャー」をつけてつぶやいてくださいビジョントゥフューチャー,、えーここまでのお相手は中道大介でしたまた来週くらい